0: Hola mundo, soy yo Lady Baso, arroba Boquisita.
1: Y yo, Daniel Rodríguez, arroba Sassan.
0: Esto es Echando Código.
1: Bienvenidos a nuestro podcast de Desarrollo de Software. Bien. ¿Cómo estás?
0: Bien No, pero no, así tampoco Pero bueno. prefiero que sea como antes
1: Ok eh,
0: Bueno, no sé, cuéntame eh, Tuvimos alguien que nos Nos recomendó algunos links Por Twitter Alguien que nos escucha que nos, Uno de nuestros escuchas Nos recomendó unos links de unos editores Y vamos a hablar un poco Sobre eso Sí, eh,
1: el usuario en Geekles es W Chiquito, pero no estoy seguro en Twitter, porque estoy, estoy buscando. <risas> eh, tengo muchas pestañas abiertas y no, no me organizo bien. Eh, sí, está el cual igual, eh, W Chiquito. Eh, nos estaba recomendando muy buenos enlaces, entre ellos eh, varios de, de editores de texto y me pareció interesante comentarlo porque ya hemos hablado de brackets por ejemplo de, de sublime un poquito no mucho porque no los usamos eh, a, a menudo pues pero hay otras ideas y las podemos comentar eh, eh, también hemos hablado de Cloud9 ¿cierto? ajá uh -huh. bueno no he probado el último Cloud9 pero ya debería estar como para hacer una prueba decente de repente aprovechamos eh, más tarde en un rato o luego y hacemos una prueba decente <risa> y eh, una de las nuevas ideas que intentan revolucionar el mercado de las ideas eh, es el light table eh, es un, un software completamente hecho web pero es para desarrollar web o para desarrollar cualquier tipo de aplicaciones y la manera en la que muestra las eh, las ayudas y toda la, la interacción con el usuario es muy dinámica, no, no tiene menús como el típico IDE que es su, sumamente ob obstructivo por la cantidad de menús que tiene, sino que tú a medida que vas escribiendo puedes tener ayudas, puedes tener eh, eh, distintas herramientas con las que puedes hacer la, la programación más sencilla. Este, de nuevo, no lo he usado, solamente lo he visto, eh, es, pero se ve muy interesante. Sin embargo, a mí el solo he hecho de que te quede hecho en JavaScript 100% y con la interfaz web eh, me, me parece que sería como pesado para, para mis necesidades, pero quizás es solo una percepción prejuiciosa de mi parte. <risa> <risa> eh, dime.
0: No sé, lo veo y se me parece a BIM porque no tiene nada, o sea, no, no tiene nada visible. No tienes menús, no tiene nada que... Así como dices tú, pues no tiene nada que te distraiga. Y ese limpio, esa limpieza se me parece mucho... Uh, la asocio mucho con BIM
1: Sí, de hecho yo pienso que, que la motivación es, es parecida. Yo pienso que la motivación es de Sublime y, y la de este nuevo editor. Es eh, agarrar un poco los consejos de BIM que han ha funcionado a través del tiempo. Y quitar la, la parte de... de de lo incómodo que es aprender BIM. Este, aprovecho para comentarte, hay dos enlaces muy buenos que los he estado leyendo y están como que eh, en el inicio, cada vez que abro el navegador el navegador están ahí porque estoy aprendiendo un poco de esas cosas eh, acerca de BIM porque no soy muy este, conocedor de BIM, digamos. Eh, y son estos dos enlaces muy buenos. Eh, uno es de... de Jan Esposito... No sé, tengo ni idea de quién será... Pero está muy bueno... Eh, y lo otro es de... Cats Kat, Kat, Who Code... Eh, que... El Cats Who Code... Es un blog que... He estado leyendo... Más o menos... Y que es acerca de diseño gráfico... Y desarrollo... Y bueno... El primerito me gusta muchísimo... Porque me ha enseñado un montón de cosas... Que no tienen ni idea... De cómo ser más productivo en BIM... Y tiene ejemplos... Prácticos con GIF animados... Que son excelentes... Y el segundo... Tiene muchos usos de, de regexes muy buenos también para, para simplificar el trabajo. Eh, otras ideas que vimos por ahí está Ninja IDE que dice eh, eh, it's not just another IDE, pero no vi nada especial. <risa> uh -huh. o sea, está bueno y es open source y es, es, eh, también está desarrollado web, digamos pero, no sé, hay muchas ideas del mercado y, no sé no es simple, pues, no lo no, noté no, no simple así como, como la, la iniciativa de Light Table o Sublime o, o Bien Vim que, a simple vista, te dejan como que en libertad para que hagas lo, lo que quieras, pues y el último que quería comentar es una, una iniciativa que me gusta mucho que tiene es una de las features de, de Cloud9, que no sé cómo estén ahorita pero que en aquella época está muy muy llena de bugs, digamos que es un proyecto hospedado en Google Code que se llama Collide y él, él lo que hace es que tú bueno tú ejecutas un programa en un directorio de tu máquina y eh, inmediatamente crea un servidor web que pueda ser accedido a través de, de la LAN con el puerto 8080 y es un editor colaborativo de los archivos que estén dentro de ese directorio oh,
0: buenísimo.
1: Este sí está muy bueno pero eh, recomiendo nada más hacerlo por LAN porque está muy muy crudo todavía el proyecto Um, y no tienen ningún tipo de seguridad para hacer, correrla con un, do, un dominio público pues. yeah. Pero a veces a me pasa mucho que quiero explicarle a alguien algo de promoción Y necesito código y estoy nada más por internet Es como que te voy a escribir el código y tú vas, si lo ejecutas bien ¿no? y,
0: Pero por ejemplo... Para ese caso, tú no usas, eh, hay otro que, que es como así, online, que no sé qué tan para código sea eso, que es como Etherpad, creo que se
1: llama. Eh, es lo usado, pero no, no, es, o sea, no permite correr código, entonces tú uh -huh. muestras el código, la gente lo edita y lo demás. Pero a veces pasa que, que me dicen, mire, me dio tanto y no es lo que tú te da. Ayuda. O sea, ¿puedo... Ahí de depende de dónde lo corras, puede correr distinto, ¿no? porque el entorno, como esté configurado, lo que sea, puede arrojar distintos resultados.
0: Yeah.
1: Entonces, ideal sería un entorno donde tú puedes probar interactivamente. Eh, creo que este eh, John Rezik, que está ahorita en Khan Academy, está haciendo un sistema, una, una manera de, de programar. Eh, al menos visualmente que, que tuvieses en la, el resultado a un lado que, que otras personas pudiesen ver y, y modificarlo no, pero no, no estoy seguro
0: bueno eh, en este que, eh, que mencionaba el table ahí vi que tienen o sea como un hito en live pero para closure ¿no? oh entonces a lo mejor en un futuro tengas un soporte eh, para llaves o pero, uh... no sé
1: ¿Es multiusuario? No. Ok. Porque Editores Editor Editor Live está, por ejemplo, eh, JSBini y Field para los que, eh, sabes, para editar web, ya eh, escribir en la web y probarlo y dar pruebas con URLs únicas. Eh, es parecido, no sé.
0: Bueno, de verdad que no no he visto uno que tenga como que las dos cosas. como que O sea, que tenga Livecoin que sea, y que sea también... Multiusuario
1: Si sí, interesa sí, Interesante Encontrar uno después okay. Bueno ya ahí terminó
0: Tiene una, una idea No sé A okay. que Quien quiera Desarrollar un editor
1: Perfecto O oh, quien sepa acerca de eso Nos puede comentar Al ah, twitter claro. O a la, a la comunidad Y nosotros compartimos Y nos informamos acerca de eso
0: pero continuando, yo te quería mencionar, eh, alguien en Twitter nos dijo que mencionaron más, más cosas sobre Ruby. Y eh, quería hablarles sobre un concurso que, eh, sobre Ruby, se llama Ruby Open Source Challenge. Eh, el objetivo del, del concurso es eh, ayudar a la comunidad Ruby colaborando con los proyectos eh, open source que existen. Para Ruby, diversas gemas y plugins que, que, que están en Ruby eh, La idea es que cada mes se elige un proyecto Ruby Por ejemplo una gema Este mes la, la gema que escogieron para, para participar este mes es, es ActiveAdmin El concurso dura un mes En este mes se le incita a la comunidad a eh, reparar bugs Colocar nuevas características a la, a la gema ayudar con la documentación y eh, al final del mes existe una votación pública que donde cada uno de los, de las personas que, que hizo alguna contribución puede votar por alguna otra contribución que ha hecho otro desarrollador y también tiene una, una votación privada en la que está el como que el creador del repositorio el, el líder que del repositorio y un, un panel de expertos que no no mencionan ellos quiénes son y al, los premios van desde un iPad hasta... También hay un 300 dólares para gastos en Heroku. Hay también una suscripción anual en Raycast. Y hay otros premios más.
1: Me encantan los premios.
0: <risa> y bueno, ese eh, comenzó el primero de, jul, de julio. Este, este, como que este, este concurso con ActiveAdmin. Y hasta el 31 de julio el chance para contribuir con la, con la comunidad.
1: Me encanta, me encanta la idea. Me dices que empezó entonces el 1 de julio, o sea que es muy reciente. Uno puede participar en cualquier momento.
0: Sí, sí. Pues, o Perfecto. sea, no realmente tú puedes entrar al 29, <coughs> subir algo y queda allí, pues.
1: Ok. Eh... Antes de, de, de Active Admin eh, ¿Había algún otro proyecto? ¿O esa, esa es la primera prueba que están haciendo? Esa es la
0: primera prueba que están...
1: Y cuéntanos un poquito acerca de Active Admin, Que no tengo ni idea
0: Es un... Como un, una gema que es Un framework que tú puedes adaptar a Rails
1: okay. Para
0: eh, crear administra, eh, Interfaz administrativa Tipo... Oh. Python tiene algo que... Es como un... ...lo que pasa es que no recuerdo cómo se llama... ...pero Python tiene como un administrador... ...que... ...por ejemplo, si tú tienes un modelo usuarios... Eh, ...Python no... ...¿cómo se llama el framework de Python? Django Django sí... ...este... ...tiene... Eh, ...si tú tienes un, tu modelo usuario... ...y tú necesitas una interfaz que te... ...te permita editarlo... ...borrarlo... ...que te salga así una lista... ...ordenarlo... ...tal y que puedas acceder a él de, de, con un usuario administrador. Ajá. Eh, ya no tiene un, como que por defecto, ya en sí trae su, su administrador. Okay. Entonces esta es como que la versión para los proyectos en Ruby.
1: Con, okay, y con, con Rails... Con, okay.
0: Entonces es algo así, o sea, tú, es, es una EMA, tú la ejecutas y él te crea un administrador, una interfaz gráfica para administrar todos tu, los recursos que tú tengas en tu aplicación.
1: Está bien interesante eh, Bueno, yo Como te he comentado, empecé casi que ayer Con y no tengo ni idea de nada todavía Estoy como que, ah, ¿qué es esto? <risa> eh, me parece muy interesante la, el, el, el challenge eh, Me encanta, me parece que es una buena manera De motivar a las, las personas a participar en, en proyectos open source Y Es parte del problema que yo Que yo recibí personalmente y luego con otras personas eh, al intentar al menos ver o, o participar en, en comunidades open source que es que uno empieza como que ay qué, qué hago <ríe> um, y esta motivación pues hay, es como guía a las personas que participan con ciertas cosas con las que ellos pueden participar y en base a eso eh, reciben un, algún tipo de, de motivación pues me, me encanta de verdad la idea.
0: Lo que A mí lo que más me gustó es que no te dicen, por ejemplo, que es solamente reparar bugs, o que es solamente para características nuevas, sino que también hacen énfasis en lo que es la documentación. Entonces, como que si tú no te sientes todavía muy en confianza para corregir un bug o para lanzar algo nuevo, entonces puedes como que dar tu aporte también por, por la parte de la... De la documentación
1: sí, claro. si no te sientes muy muy
0: osado
1: yeah. sí y fíjate que de hecho es una, una manera de empezar porque si si empiezas con la documentación puedes empezar entendiendo cómo funciona el sistema Exacto. y aparte que es, es, hace mucha falta una buena documentación porque pasa mucho que llegas a un proyecto y estás como que es ahí ¿cómo, cómo lo agarro lo uso <risa> eh, está muy buena la idea um... ¿Piensas participar en el, en el, en esta, eh, el challenge?
0: Supiera que no, 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 está, no, lo tengo, no lo tengo en mente
1: ¿Motivar a alguien que conozcas a, a participar?
0: Sí, bueno, espero que eh, las personas, algunas de las personas que nos escuche Que se sientan más osados a contribuir, lo haga.
1: Exacto, y de repente nos comenta su experiencia Si podemos documentarla en el siguiente programa bueno, um, como te comenté, estoy empezando con Ruby y empecé a ver algún, algún proyecto ya hecho como para entender al, alguna complejidad aproximada que, en el, o sea, que se pudiese ver por fuera y entender un poco en qué posición estaba yo y este, um, comencé a ver el, el proyecto Mordor de, de Twitter. ¿Has escuchado acerca de eso? No Twitter tiene una manera muy ingeniosa de, de hacer actu actu actualizaciones a, a su sistema Ellos tienen cientos de servidores que permiten distribuir la carga de los usuarios que entran Y todos están en, en LAN, según tengo entendido, con conexiones muy muy poderosas entre, entre ellos Que la idea original de ellos era que todos cuando llegara un momento de actualizar Ellos pidieran a un servidor central con Git eh, hacer un, una, un pool de la última versión pero el servidor central se se, se se. era como que agarrar con martillos y lanzarse encima del servidor y caer el martillazo. Eh, así que estaba pensando que, de qué manera hacerlo y, y este, se les ocurrió hacerlo mediante Victorren. Eh, el asunto es que Victorren eh, eh, da una, una manera muy efectiva de, de escalar esto porque eh, Vitor, pues, le permite que, que los servidores vayan pidiendo fragmentos de, de, del, del paquete completo y lo vayan distribuyendo. Y cuando esté completado, es que lo pongan en, en ejecución. Y el tiempo, por general, estaba comentando: el, 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 el que hizo esta iniciativa, que se llama eh, Larry eh, Gadea, él estaba comentando que que eh, la, el tiempo de distribución es mucho, mucho más efectivo que, que otras alternativas, es casi, casi eh, el mismo que el tiempo de distribución de, de un servidor kit central, eh, con la diferencia de que el servidor no, no tiene casi ningún tipo de, de consumo de, de procesador ni de, de energía. Bueno, ellos tuvieron que quitar ciertas cosas como la la encriptación y otros aspectos que, que re, re, reducían la, la efectividad, la rapidez del de, de proceso eh, porque además están casi que en lana así que no tienen inconvenientes de seguridad con eso eh, pero está viendo el código y este, me dio curiosidad. hace unos, unos años yo tuve la oportunidad de hacer un par de programitas pequeños que utilizaban herramientas ya en el sistema y encontré parecidos pues o sea, lo que hacen eh, em, empezando es eh, arrancan procesos eh, los ejecutan en base a ciertas condiciones ambientales y eso es como manejo de strings con, con funciones de sistema pues eh, pero empezó una duda que es algo que estaba viendo en el tutorial que estaba empezando que es con los, los namescapes creo que se llaman eh, se llaman así el, el dos puntos algo símbolos 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 okay uh -huh. Entonces tú me comentabas que era una referencia Era como referencias a, a, a cadenas de texto variables, Que eran, cuéntame
0: Para mí no, no son, no es Yo lo veo, es como yo te digo, yo lo veo como una constante Pero no es una constante que almacena algo O sea, es como ¿Cómo te diría? Porque o sea, en sí es un símbolo no almacena nada Es simplemente una referencia a algo no necesariamente a un, a un string es simplemente es como una referencia que se comporta como un string pero no okay. es un string y no, no guarda ningún valor
1: o sea lo que permite es como dar o sea, acceder a otras propiedades que están eh, eh, de repente que tienen eh, eh, son un, un fragmento un objeto ejemplo tienes un objeto y dentro de ese objeto tienes otros elementos y luego tienes otros elementos y luego accedes a la propiedad y quieres hacer una referencia a esa, a esa propiedad sin tener que declarar otra variable entonces ah, puedes hacerlo algo hacer lo... ajá okay. Ah,
0: hace.
1: ok está entonces por, nada más por preguntar cuando empiezas el, el morder, porque la o sea a simple vista tú entiendes más o menos lo que está haciendo pero empieza con name, namespace murder do lo que está haciendo es asignándole un valor al, name, al, al, al namespace que en este caso sea, es murder ¿no? ajá ok bueno luego seguiré investigando y te seguiré preguntando ¿Hay no, un... no quisiera ajá
0: sobre es como un grupo de estudio de proyectos ruby se llama code reading code o... reading o sea tú lo buscas en github eh ...github.com... ...slash... ...code reading... ...code de código... ...y reading de... Le ...leyendo pues... Oh. ...este... ...y es un grupo de estudio... ...de proyectos Ruby... ...tú... Eh, ahí en los issues... ...hay una... ...como que una lista de registros... ...tú dejas allí tu... ...tu username de GitHub... ...y ellos te incluyen... ...y ellos... ...lo que van haciendo... ...es que van evaluando... ...y compartiendo como sus pensamientos sobre cómo están construidos ciertos proyectos Ruby, por ejemplo, está Sinatra entonces ellos <risa> hacen un fork de Sinatra se traen todo el, el código de Sinatra y lo empiezan a estudiar, empiezan a ver ah, cuál es el punto de entrada de, de, de Sinatra, qué es lo que hace luego, o sea, cuál es el segundo paso de, de, cuando llega un request de, a Sinatra, por dónde se va, o sea, lo empiezan a estudiar todo lo que es la, eh, la estructura, cómo está hecho Sinatra por, O sea, por dónde va pasando el request en cada uno de los niveles de Sinatra A mí me parece bastante interesante porque Es como que una forma de aprender Ruby un poquito más allá De lo que, sé, de lo que es sintaxis y eso Sino ver cómo están estructurados estos proyectos Y, o sea, me gusta bastante Está Sinatra Rails y está Rack esos son los, los tres proyectos que tienen por ahora
1: Está buenísimo ¿Es reciente o, o tiene tiempo?
0: Bueno Yo me enteré recientemente Pero yo creo que tiene su tiempito ya ¿Tienes? ¿Puedes
1: colocar el, el enlace del documento? Porque claro. me, me interesa muchísimo
0: Claro que sí Y te, te invito a que aquí lo, eh, te inscribas Y yo por lo menos lo que tengo es Un, un lector de RSS Ajá. Y eh, ...todo lo que van publicando... ...los issues... ...los comentarios... ...todo lo que van publicando... Los, ...los que están allí... ...en el grupo de estudio... ...me llega... ...así en formato RSS... ...y... ...o sea... ...estoy bien pendiente... ...de lo que comentan... y ...eso me parece... ...bastante bueno... Qué
1: bueno... Eh, ...excelente eso... ...muchas gracias por el... Por, ...por eso... ...sería bueno de repente... ...hacer eso con otros lenguajes... ...porque... Eh, ...a ver... ...un tutorial... ...no te explica... cómo vas a trabajar realmente, o sea, te, te dice como cómo, o sea, es como leer una, una, una eh, cuando quieres aprender inglés, por ejemplo, leer eh, algo muy básico de, de inglés, pero con, todo, cuando tú escuchas a personas hablar es cuando tú entiendes cómo cómo se organizan las palabras y cuál es la cultura detrás del lenguaje, eh, igual es con el con la programación, pues. o sea, ver código ajeno y entender cómo funciona te permite eh, formarte mejor a ti mismo, creo.
0: Exactamente, es así. De hecho, yo dije, me, o sea, me propuse que hace tiempo ya. No, me voy a sentar a ver, a leer el código fuente de Sinatra, a ver qué hay allí. No sé, a ver, solamente. Pero ocurre que, ajá, yo no sé por dónde comenzar, claro. no tengo a alguien que me guíe. Tipo, ajá, no, esto comienza aquí, va así más <ríe> o menos. no te, O sea, no tenía ni idea. Y simplemente descarté la idea. Y ahora después me encontré esto y dije, bien, chévere, porque esto era lo que yo quería. tipo Un grupo de discusión donde, se pudiera, donde yo pudiera... Como que, que me diera a mí un punto de partida para yo... Profundizar. Exactamente.
1: Está buenísimo. Yo empecé, fíjate, en JavaScript, eh, el caso es curioso, porque el JavaScript del lado del cliente suele no ser eh, excesivamente largo, o sea, el código... Por ejemplo, eh, Backbone, el código, tiene como... 300 líneas, es algo que uno puede sentarse a leer y entender. Pues. Eh, hay casos eh, excepcionales, como por ejemplo jQuery, eh, que es gigante, gigante. Pero este, el asunto es que, como son códigos más pequeños, tú puedes partir para algunas librerías y comenzar a revisar, y uno como que entiende la, la cultura o qué es lo que hacen, que no hacen, esta es bien interesante. Eh, sin embargo, creo que es una particularidad de JavaScript del lado del, del cliente que busca el, el minimalismo y porque este no. No, no es modular, pues. Eh, eh, pero. Eh, por general, un programa en Ruby debe, debe tener muchas más líneas, más líneas de código, me imagino, ¿no?
0: Depende. O sea, generalmente sí, pero. Eh, pienso que es relativo.
1: O sea, relativo al, al programa, pues. Pero una librería eh, de uso público, hay librerías pequeñas, para cosas puntuales, o sea. Pero... Sí. Okay. De hecho,
0: hay, eh, hay una como que tendencia o algo así Bueno, no sé si ya pasó o todavía está Que es, no sé si sabes, en GitHub hay unos gist tú puedes crear unos gist Que son como uno, unos pequeños, sí, claro, sí, sí. pequeños códigos que tú copias y pegas ahí Tipo Pastebin Exactamente Pero hay gente que agarra, crea una ema, la pone en un gist y es ejecutable Oh. O sea, es un script allí pequeño para algo súper sencillo, pero es ejecutable, ¿sabes? Y están, están ahí, pues, son cosas pequeñas, scripts pequeños que hacen cosas. O está sea, que bien, también se, bien. también se dan un, como que esos scripts pequeños que, que están ahí.
1: Interesante. Entonces, bueno, eh, eh, dando el puente para hablar acerca de la mo, eh, de la modularidad en JavaScript y de otras cosas en JavaScript. Eh, he visto que, que has estado investigando acerca de los de JavaScript Design Patterns. Uh -huh. Cu Cuéntame un poco tu, tu experiencia, porque no, no sé, pues, me interesa ver tu punto de vista.
0: No los padres, estaba yo más bien investigando sobre. Eh, eh, que es un, un, un como te dije, un link que estaba para pautado para otro podcast anterior. Y a, habla sobre. Las, son las guías de estilo. Okay. Que no va por el lado de los patterns, Pero... No sé si lo metemos ahí de una vez
1: Si sí, vale Coméntame qué que has visto acerca de las guías de estilo eh,
0: Bueno eh, está, eh, Adios Money, Que él, no sé el, Ahorita es el, como que Uno de los gurús de Javascript sí. Tiene publicado en su blog um, Como que una Una recopilación De las mejores... Lo, las mejores prácticas que él ha encontrado son para, hacer, para escribir código JavaScript bonito y entendible, por decirlo así. Eh, él se basa en, en varias, en los estilos que él ha encontrado en varias librerías, como por ejemplo jQuery, la guía de estilo de Google y algunas de las convenciones propuestas por Douglas Crockford. Sí. Entonces, él reúne todas estas. Buenas prácticas y las ha publicado en, en una guía Y lo bueno es que te va enseñando eh, Paso a paso con código de ejemplo eh, Por ejemplo, te pone un código Allí todo malo, todo mal estructurado Con malas prácticas y te va enseñando Cómo limpiar ese código Cómo extraerle las partes malas Y cómo Ajá. dejarlo eh, Con estas buenas prácticas Que él propone
1: Bueno, a mani Realmente lo admiro bastante Él... El... Eh, curiosamente en sus posts Él empieza como que en sus pots, No, disculpa, en sus eh, posts Sus blogs, eso <ríe> Empieza como que, bueno, no él, él no es un experto en esto él, él ha seguido el paso de los realmente expertos Y él, él, él nada más está opinando acerca de eso Y re recopilando su experiencia Pero ahorita realmente es uno de los Yo considero uno de los mejores eh, gurús A nivel de, de, de artículos eh, densos pero interesantes y que vale la pena leer acerca de JavaScript Sí. y un poquito antes de hablar sobre, los, sobre las guías de estilo de JavaScript me gustaría preguntarte ¿esto es normal en otros lenguajes? o sea, ¿tú has visto en Ruby que hay guías de estilo?
0: sí, de hecho Ruby es un, para mí es uno de los lenguajes que más eh, eh, se nutre de la comunidad y es, es precisamente ese nutrir de la comunidad que tiene como que ciertas convenciones Más que todo también es por Rails Rails, eh, la base de Rails es Si tú sigues ciertas convenciones Te, te evitas un millón de líneas de código ¿sabes? Si, si, si okay. Con Rails si tú, si, si tú sigues ciertas Como que ciertas guías eh, te, Eso te puede ahorrar código, te puede ahorrar tiempo Te hace las cosas mucho más fáciles Y debido a eso la comunidad de Ruby es bien Como que, vamos a decirlo si sí Tiene ese estándar, si sí tiene eso, esas. Si sí se deja guiar por ciertas pautas. Ahora, por ejemplo, en la comunidad de PHP no es así, porque a mi parecer la comunidad de PHP es una comunidad muy dispersa y cada quien hace lo que le dé la gana, básicamente. Sí. Y es una falta que, o sea, para eso se nota. Esa falta de estructura, esa falta de, de, de buenas como prácticas el, duele en PHP.
1: Como el viejo este. Sí. Uh.
0: Ahora, JavaScript sí o sea supongo que ha venido como que va por ese camino más que todo o sea porque ya todo se está volcando a, a server a client side entonces ya ahí tienen que buscar una forma de, de, de como que estandarizar poner normas poner guías para, para que no se vuelva un PHP
1: <risa> que
0: ya lo es en sí pero lo que le quieren le están buscando la vuelta para y, y organizarlo mejor
1: Sí, eh, hay, hay varias cosas que se me ocurre comentar. Una es que eh, el, el por qué la comunidad de JavaScript eh, viene del, del viejo este en parte es porque nunca se pensó que JavaScript iba a ser un lenguaje tan pesado. O sea, en cuanto a la cantidad de, de, de usuarios del lenguaje. Entonces, eh, no hubo previsión, sabes, no hubo, bueno esto en, en dos años o tres años va a ser, eh, va a tener una comunidad fuerte, a, hasta que llegó a empezar una serie, a, o sea, fue después de, de jQuery, fue después de proyectos así de, de grandes sí. que se empezó a ver el impacto de una posible comunidad, pero antes de eso, pff, quién sabía JavaScript, o sea eh,
0: quién sabía, quién quería saber JavaScript,
1: exacto, eso, eso eh, también, o sea, o, o para qué o sea, la gente lo veía como que, bueno, sí, se pueden hacer cosas con eso, pero realmente lo que importa es lo que está al lado del servidor. Eh, eh, entonces JavaScript llega más que como una, una manera de, de simplificar código con mejores prácticas. Eh, yo lo que he percibido de las guías de estilo es que lo que buscan es simplificar el, eh, el tener que reescribir código feo. O sea, no es que... Fíjate, tú puedes, por este camino puedes escribir menos códigos sino por este camino nos ahorras tiempo a nosotros como comunidad Y te ahorras tiempo tú al, al debuguear tu código eh, Y hay, hay algunos guías de estilo que me parecen muy nazis En el sentido de que son muy estrictas Por ejemplo, una de las que veo más estrictas es la jQuery la Que de hecho es una de las más... Que, eh, eh, no es la más antigua, pero sí es una de las más... Eh, sólidas en cuanto a su uso um, y es porque por ejemplo yo eh, he tenido la, la oportunidad de ver el, algún código fuente, algún par de plugins te jQuery que no siguen esa guía y son terribles <risa> um, entonces está bien que, que hayan guías que busquen hacer orden este, sin embargo a veces me queda la duda de si lo, eh, eh, hacen orden eh, para facilitar las cosas o para o para sea, o lo que buscan es enseñar o realmente hacer Código productivo, eso es lo que no sé eh, Yo el... creo que
0: las dos cosas eh, igual, esta... igual, De igual forma también es como que eh, Ya para que entre Lo de los patterns, es como eh, Existen las guías de estilo de esta, Como esta de, de Age Que es como que algo básico ¿Sabes? Como que no, no, no es algo que te enseñe Que Que si Scope La... la ...las funciones... ...y hacer un namespace y, ...y ya de lo que vas a hablar tú... ...ahorita... ...que son los parents ...sino Ajá. más como que... ...para que... ...aquellos que están aprendiendo... ...o aquellos que aprendieron... ...de una forma... Eh, ...sin guía... Le, ...le empiecen a ver... ...como que la... Que el código que... ...escriban de aquí en adelante... ...ya sea más... ...más limpio... ...pero es que... O sea, es como que un nivel más bajo. Eh, es... Esta guía de, de dios Mario. Pero también están los, los, los patrones y todos estos frameworks de, eh, para, para hacer aplicaciones en JavaScript, MVC, Backbone y todo esto, que ajá, ya, es, ya es más profundo. Entonces, eh, pienso que es como que las dos cosas.
1: Eh, yo creo que sí, pero creo que a veces exageran en formalidades. Bueno, claro, esta, esta, la, la duda es la siguiente, pienso. Si estás tra tratando de formar una comunidad de esperas a que entren personas nuevas cómo com evitas que cometan error errores comunes Con Entonces
0: guías es como la de Adiós, manique O sea Exacto guía de estilos general No te está no, no, es, no, es, no, es, no es para expertos No es para alguien que tenga mucho tiempo En Javascript Es para alguien que esté comenzando
1: Sí, eh, yo... yo yo, es que en base a eso me parece muy buena la idea claro, eh, el asunto es que yo creo que pasa como, como, como te comentaba con los, como los patterns, que quizás yo me tomo muy en serio las guías que es que siento que me están obligando a seguirla <risa> y no, o sea la, si, está, si quieres pertenecer a la comunidad que, que mantiene esas esa estructuras eh, debes seguir la guía pero si es para proyectos personales o para, para, para lo que tú quieras aprender pues está bien que te salgas de la guía con, con la finalidad de, de experimentar y descubrir cosas nuevas quizás eh, encontrar la, una mejor manera de cerrar las cosas porque, eh, por ejemplo, una convención común es que eh, las funciones no las colocas sin nombre porque en el, en el debugger cuando hay un error puedes saber qué función exactamente es la que estás ejecutando y esa me parece buenísima pero también hacen que es que asignar funciones a variables porque a, eso es algo que comentaba John Rassig, que, que a los usuarios novatos les, les costaba entender que las que las funciones también son variables y son objetos entonces cuando tú colocas una variable var algo igual a, a función la gente la entiende más rápido pero lo personal eso es una una es, o sea, es darle es sacrificar variables por, por lo lo que ya tienen las funciones que es un nombre propio eh, otra cosa que hacen es que a veces visto que declaran variables dentro del código Cuando las variables en JavaScript se declaran desde el principio O sea, tú puedes asignar Valores dentro del código, pero las variables Del principio, sea como sea que las pongan Se, se, se mueven al principio pues, De la función A menos de que estén en un, en un scope dentro Que no hay no Hay o sea, hay que esperar, esperar a que esa función se ejecute O sea, en resumidas cuentas El asunto es que eh, siento que, que Tratan de proteger demasiado los, a, los, a los nuevos evitando que, que entiendan eh, el, el dolor que significa hacer las cosas mal. O sea, yo Pero pienso eso que es algo bueno. No, no algo lo sé. Bueno.
0: A mí me parece que es algo bueno. A mí no me, no me gustaría que. O sea, viendo todo el. Como que el potencial que puede tener el JavaScript es algo bueno. Y es lo que no quieren ellos que, que pase: que se convierta en, en el PHP en el que todo el mundo hace lo que le da la gana. Y más, sobre <risa> todo si eh, siendo eh, JavaScript, primero el lenguaje del lado de, del, del, del cliente. O sea, es algo que tú puedes ver. Es algo que, así tú lo tengas privado en tu repositorio, es algo que tú lo puedes ver. A menos que, no sé, lo, lo, lo encriptes para servirlo al cliente. Entonces, ajá, y ahí tienes como que un pasito más de. de. de como que menos, vis menos visibilidad, pero es algo que está al lado del cliente, ¿sabes? Es sí. algo que está allí visible. Sí. Y eso es lo que no quieren, pues, que se forme, o sea ya darle estructura a todo. Ya formar Fíjate. una comunidad bien.
1: Eh, sí, el, el tema de la comunidad no es solamente por, por, por evitar colocar código feo Sino porque el cuando escalan Los proyectos a un punto que son muy grandes sí, ¿Cómo haces bueno. para usar Proyectos entre proyectos? O sea, unir proyectos Cuando vas un, a, un, a uno y ves otra, otra convención puede ser confuso O puede ser incómodo si tienes por ejemplo Un BIM que está diseñado Para trabajar con una forma de escribir código Este Eh... Yo pienso que la, las guías no están mal, pero pienso que los novatos tienen que. O sea, si tú, por ejemplo, eh, estás haciendo una guía para ser productivo, hay cosas que, que no hacen falta colocar para los novatos que de repente les dices que las usen, pero que no es obligatorio, que, o sea, para que entiendan que, que, ok, ustedes, para evitar los problemas, háganlo así. Pero más adelante experimenten porque al final lo que cuenta es que lo que ellos entiendan que están haciendo no lo que eh, la guía le, eh, les diga que es lo mejor hacer o sea no sé es como que eh, bueno, evites que bueno si, si
0: lo ves de ese modo es, es o sea a Dios marido lo que hizo fue más bien tomar pedazos de varias guías tipo eh él agarró lo que vio bueno en JQuery, lo que vio bueno en la guía de estilo de Google, y lo que vio bueno en lo, en lo que propone Douglas, y, y hizo como que su propia versión de de, de todas esas cosas buenas que vio. Sí. Y, o sea, él no siguió la guía de JQuery, él tomó lo sí. que vio en JQuery que, que estaba bien.
1: Pues. Sí, sí. Eh, bueno a mí la verdad yo como te digo admiro bastante a, a, a Disman y me parece que es un buen trabajo hay cosas como que declarar que Gabriel lo que estás haciendo no, 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 no me parece o sea bar algo para algo para algo me parece que no es tan necesario pero este eh, está bien yo creo que lo primordial es entender que según el proyecto uno debe eh, adaptarse a los requisitos del proyecto de la comunidad que está en ese proyecto eh, que uno debe experimentar por su cuenta y que, que este, no hay que ser exageradamente nazis con, la, con eso yo soy partidario De la guía npm que es hasta ahora mi favorita por la quizás por la cultura en la que empecé porque todo también depende de por dónde empiece es como todo, los valores familiares digamos eh, eh, sí esa es la que mostramos más por ahora, pero, pero de todos modos No descarto las demás um, Y bueno, un poco acerca de los, los patterns Porque hay muchos Este Me recomiendo que todos cuando alguien que quiera aprender ya de script se metan estos y, lo, y los revise eh, es, Son mejores prácticas Es decir, si quieres organizar tu código no, no tienes un buen, un buena, una buena orientación de cómo vas a, a hacer que, que tu código ofrezca una, una modularidad correcta o que te den de objetos que sean eh, prácticos de, de movilizar o hacer herencias o mutar o lo que sea, es, es muy buena idea tomar el, el caso de Design Patterns que también es, bueno, es un artículo de, de otro eh, blogger parecido a, a en cuanto a, a, a su calidad este, eh, eh, en esencia sí, por ejemplo, eh, eso es muy útil también porque, le estaba explicando estos días a mis compañeros de estudio como yo hice un jueguito que hice hace tiempo hace años eh, y estoy el estadio del código es terrible el código es horrible, horrible y este, pero en esa época no, no tenía ningún tipo de guía estaba alocado voy no este, eh, en cambio, si os he visto unos patterns o unas guías, pues eh, de repente hubiese entendido cómo hacer algo que se mueve aunque no hubiese entendido bien el por qué, porque en, yo pienso que entendí la, el cómo funcionan las cosas en parte fue porque eh, las hice mal, pues y luego claro. las... Eh, eh, entonces, pues queda ese ese, el, ese enlace por ahí para que lo, lo revisen. una última cosita para, para esta modularidad es que eh, los lenguajes comunes eh, eficientes del de la, lado del cliente o del lado del servidor eh, tienen maneras de importar código de manera organizada dentro de situaciones eh, controladas es decir si yo si el programa funciona de tal manera importa ciertas ciertos, ciertos eh, módulos y en base a eso trabaja pero si no funciona de, de, de ciertas maneras no lo importa pero no quiero tener eso por el regado eh, del lado del cliente esto es casi imposible porque eh, no hay un o sea, no, nunca se pensó JavaScript como de nuevo como un lenguaje para hacer aplicaciones muy grandes y se pensaban que iban a ser scripts pequeños ¿no? y este, la conclusión es que hay mejores prácticas eh, que son largas, largas de conversar ¿no? pero uno muy interesante es el, 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 la utilización de una librería llamada eh, require.js que emula eh, las convenciones del lado del servidor de Javascript, en este caso de, de, de pedir este, plugins y, y módulos a, al servidor dependiendo de condiciones ambientales. Este, eh, require.js es... Eh, es como que la nueva moda de los nuevos módulos que, que están surgiendo porque te permiten eh, bueno, no es tan nueva de hecho, tiene un par de años pero eh, te permite eh, que el, el programa que estás haciendo pueda ser lo suficientemente abstracto como, como para utilizarlo del lado del servidor si quieres y también como para eh, como para darte libertad de trabajo en el cual tú puedes decirle a, un, a una persona mía tú vas a trabajar haciendo este módulo vas a recibir estos, estos parámetros y vas a retornar esto y puedes controlar muy bien el trabajo de cada quien eh, eh, asimismo existe una, una, un manejador de paquetes para javascript llamado jam que lo he estado utilizando últimamente eh, que ofrece, es como como los ex de, de Ruby o como el, el npm de, de este de Node.js pero del lado del cliente, es decir, tú estás en, en tu proyecto y tú dices Jam, eh, jQuery, por ejemplo, y, y él crea una carpeta con eso y él mismo te, él, él y el Require te, te comprimen el código también, es bien, bien interesante. Entonces, bueno, eso es la, todo lo que tengo para comentar sobre JavaScript por hoy. ¿Tú sabes,
0: por ejemplo, si.? Estás esperando algo en la universidad Estás esperando eh, No sé que Una clase, por ejemplo Estás esperando que llegue una hora Para entrar a una clase y ¿Qué es lo que primero que haces tú? Agarrar el teléfono Y ponerte a ver, no sé El Twitter O, o sea, el correo No sé Lo que tú suelas ver En, en tus ratos Eso es en donde matas tiempo Y es lo que habla es que Como cada vez más Intentamos matar el tiempo y cómo eh, eso nos crea a nosotros distracciones y él o sea lo que dice al final es eh, que bueno pues para que tomes conciencia toma conciencia de lo que estás haciendo de que lo estás de que estás perdiendo mucho tiempo en eso que te estás distrayendo y deja ahí un como una, un consejo de que le enseñemos a nuestros hijos a no, a estar más pendientes de lo que, donde estamos ahorita y no del teléfono y estas cosas
1: Aprovecho para comentarte rápido. Eh, me gusta eh, la idea de él, pero yo considero que puede ser muy bien aprovechado en internet. Eh, yo prefiero leer en mis tiempos libres. O sea, Twitter te, te permite estar actualizado, Facebook, conocer qué es lo que pasa a tu alrededor. Por, por ejemplo, eh, eh, blogs, por ejemplo, eh, RSS por ejemplo. O sea, saber lo que está acorde, lo que tú quieres aprender o en lo que te quieres formar, una información constante en cada momento acerca de eso es sumamente útil. Eh, claro, las costumbres por lo general no es esa, sino la, la de perder tiempo.
0: Sí, pero lo dice más que todo por eh, esos momentos en los que tú realmente estás haciendo algo importante y dices, por ejemplo, estás haciendo un trabajo, estás redactando un trabajo, por ejemplo uh -huh. y de repente dices estás redactando el trabajo y se te fue una palabra por, por poner algo y uh -huh. resulta que pensando en esa palabra te acordaste de que a lo mejor tu amigo te iba a escribir, entonces vas y revisas el correo, y entonces ahí ya te, te saliste del, del contexto del trabajo y pasaste al correo ahí ya, eso es una distracción total, porque entonces es cierto. entraste al correo, viste el correo Viste que tenías un correo en spam... Entraste en el spam... Viste el correo spam... Borraste el correo spam... Ya no estás en el trabajo... ¿sabes? Ya estás en el correo... Y esos momenticos así... En los que... En los que... Te distraes de lo realmente... Lo que tienes que hacer... O sea... Ahí... Ya, ya hay... Para ti... A lo mejor tú dices... Ay no... Ya no voy a seguir con el trabajo... Voy a revisar Facebook... Ay... No sé... El trabajo lo, lo hago después de las 6... Porque ya no me da tiempo... Entonces ya ahí... Oye... Perdiste tiempo... Perdiste concentración porque fuiste y revisaste el correo.
1: Sí, sí. ¿Sabes qué? Y pienso que eh, una buena técnica que yo utilicé al principio cuando eh, perdí más tiempo, que ahorita, ahorita pierdo tiempo, pero, pero X no es lo mismo que antes, <risa> eh, era Pomodoro. ¿Has escuchado de Pomodoro? Sí. Es muy bueno. ¿Lo, ¿Lo has usado?
0: No, o sea, lo he usado que sí, una o dos tardes. Pero no... O sea, es que yo, yo creo que yo sí de verdad sufro de eso de, de distracciones. E inte, o sea, yo puedo estarme quieta 20 minutos y hacer nada más que código y pensar en el código y estar ahí concentrada. Pero no es algo que he podido... Eh, eh, como que hacer la costumbre de, okay. de eso. Entonces... Eh, o sea, realmente comencé a usar Pomodoro Por una recomendación Y era eso, pues Era para concentrarte en lo que tienes que hacer Y ya, después de que pasen esos 20 minutos Ya haz lo que te dé la gana En el tiempo de descanso Y después vuelve sí. Pero no es no me he acostumbrado a eso
1: Bueno, Pomodoro es muy bueno eh, Yo lo usé un tiempo Muy poco tiempo también Pero es porque eh, Yo digamos hay gente que acepta muchas vainas al mismo tiempo y se da cuenta que no puede con todas y me pasa este no es que sea imposible poder con todas es que yo no puedo con todas <ríe> y la conclusión es que mi horario es una locura pues o sea no sé cuándo tengo que empezar algo y terminar algo sé que ahorita puedo hacer eh, X cosa luego puedo hacer tal cosa y de repente me encuentro vacíos en los que no es que no tenga nada que hacer sino que no sé qué hacer y ahí me distraigo
0: pero eso es diferente es
1: eh, distinto, exacto pero cuando he tenido la oportunidad de trabajar eh, ocho horas eh, en un trabajo normal eh, Pomodoro me ha sido muy útil eh, en los, los pocos días que, que, que me, ya digamos quizás. eso pero este... ¿Qué hago yo para no distraerme? Pues... ahí Creo que todos los programadores somos medio obsesivos compulsivos con el código. Entonces es como que bueno... Eh, cuando estoy muy emocionado por lo que quiero hacer no tengo ningún tipo de distracciones. Cuando no estoy muy emocionado, olvídalo. Exactamente.
0: Exactamente.
1: <ríe> sí. Es muy motivacional. Ahora, yo pienso que el control excesivo de las cosas o sea, limitarse está un poco malo es decir uno tiene que entender que las cosas merecen un respeto en base a eso uno tiene que guardar las distracciones para respetar a eso que uno aprecia ya sea trabajo ya sea personas ya sea clase. pero eso es algo más ético no, no hace falta que, que te lo impongan ¿sabes?
0: sí pero sin embargo está porque eh, o sea si tú estás eh, cenando con alguien, comiendo con alguien, o hablando con alguien, y esa persona va y mira el teléfono. Eh, para, es ahorita, muy común. Ahorita es algo tan normal, ¿sabes? Sí. Ahorita es algo tan eh, no no falta de respeto, o no sea, eh, Ahorita es algo tan simple, ah, saco el teléfono eh. y algunas para algunas personas es súper, o sea, para unas personas es súper irrespetuoso, pero para la mayoría de las personas es algo tan x. Entonces sí. eso es lo uh, también eso también eh, lo que menciona ella O sea, es como que Mira dónde hemos llegado eh, 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 O sea, no, y, es tan normal que tú eh, estés hablando con alguien Interrumpas una conversación con, por un mensajito que te llega ella eh, va, estoy hablando contigo
1: Exacto, fíjate, en conferencias eh, eh, Antes comentaban mucho eh, Apaguen el celular Que estamos para empezar la conferencia Es muy incómodo que, que suene el celular Y ahora lo que dicen razonablemente Coloquen el celular en silencio porque si les, les pasa algo malo, lo que sea y tienen que salirse aquí pues es bueno que tengas el prendido, pero no, no que no se escuche coño exacto eso no,
0: ni, ni muy muy ni tan tan bueno a, a mí me gustaría que si, eh, comentaran mucho en el pod eh, o sea en la página y que nos sigan sugiriendo links para alimentar el podcast porque me parece bastante bien que que o sea, que lo
1: mismo escuchas Nos den temas para hablar Sí eh, Bueno, como lo vienes diciendo eh, Nos encanta Que nos escriban, de hecho eh, un, un agradecimiento público A W Chiquito por a, estar muy animado en, en enviarnos enlaces Es muy importante esa, esa labor eh, A la final Ustedes tienen más, más experiencias que nosotros Que nosotros podemos aprovechar de ustedes Entonces eh, Compartirlas las va a permitir que las lleven también a otras personas que quizás las quieran escuchar eh, otra cosa que ha pasado también por el Twitter es que nos envían cuando alguien está buscando programadores nos envían, mira estoy buscando un programador de tal tipo por ejemplo y este, ese también, ese, ese, esa idea también está muy buena si nosotros podemos servir como medio de difusión de oportunidades de, de trabajo para otras personas pues nos encantaría Envíanos todos los, los pedidos de el trabajo que tiene nosotros podemos ayudar a, 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 a publicando y de repente si conocemos a alguien pues recomendándolo pues. claro eh, aquí en otro me gustaría agradecer a, a lari de ramírez arroba lari de ramírez a, arroba eh, ok lari piso de piso ramírez arroba carlos gr piso Arjat eh, arroba topocruz arroba e, eniert con el Y de Jojo, este, Esteban F también nos ha, ha hecho unas buenas recomendaciones Devinson Tejada estoy feliz porque no, todos nos hayan comentado y a, a Sergio Marín Javier Conve, también Ajá. ha sido un buen escucha bueno
0: entonces, lo, entonces invítalos a, a
1: seguir comentando algo. Sí, bueno por favor sigan comentando y, y muchas gracias por, por estar con nosotros Sí,
0: echando código.
1: <laughs> <Well. laughs>